0: こんにちは、タクです。今回はですねインターナショナルスクールってどうなの盲信は危険というお話をしていこうと思います。僕はですねオーストラリアにワーホリに行ってたんですけど、まあ、それから帰国帰国後ですねインターナショナルスクール、まあ、厳密にはまあプリスクールっていうところですかね、まあ、英語の保育園みたいな。ところで英語を使って、まあ、英語環境の保育園みたいなところですね幼稚園みたいなそこで4年ほど働きましたでですねインターナショナルスクールで働いて分かったこととして以前こ,うこんなツイートをしたんですけど、まあ、4つあったんですよねインターナショナルスクールで働いて分かったことそれが日本にいるネイティブは本当に英語を教える力資格をがあるのかをしっかり確認しておいた方がいいということつ目が日本人は外国人に自分の意見を言えない人たちだと思われている日本人は未だ英語ネイティブが大好き結局国ではなく人というところですねはい僕はこれまでね幼児から小学生までの英語教育に関わってきてまあその自分の英語学習のこととかも含めていろいろと情報を発信してきましたで今回はこう自分の体験実際の体験談としてインターナショナルスクールで働いて気づいたことについてお話ししていこうと思いますはいではいきます最初ですね一つ目インターナショナルスクールってどうなのっていうところで働いて分かったことというところで詳しく説明していきます先ほど挙げた4つを1つずつ少し深掘りしてお話ししていこうと思います一つ目ですね。英語ネイティブの先生に教える力があるかしっかり確認した方がいいっていうところなんですけど、まあ、これはインターナショナルスクール、プリスクールと言われているところに通わせようか考えている方に一番お伝えしたいところですね、はい。結論から言うと、インターナショナルスクールなどの英語教育の場で指導をしてもらう場合、英語ネイティブの先生にこだわる必要は一切なしです。一切なしです。なぜなら日本にいる英語ネイティブの先生たちに英語を教える力が本当にある人はかなり少ないとまあ断定できてもいいくらいかなと思います。まあ、正直ねこうフィリピン人など英語指導スキルの高いノンネイティブの先生を教えるクラスの子どもたちの方がね英語力の伸びはすごく早かったです。でまあ、僕これは僕だけの意見だけじゃなくて、まあ、別の場所で同じような環境で働いてきた知人や友人とかに聞いても、まあ、何人か同じようなことを言っていたので、まあ、ある程度結構確かなことから信じてもらってもいいかなと。はい、で,でですね、まあ、自分が一緒に働いてた同僚のオーストラリアのですねオーストラリアなんで英語ネイティブですよねの先生が言っていたことなんですけどでこんなことを言ってたんですよね。まあ、彼は日本に来たばかりで英語を教えていたんですけどえ彼いわく英語を教えるのは難しいよねとえ普段当たり前のように使っていることをいざ聞かれるとうまく答えられないから勉強になるよってそんなことを言ってたんですよねこんな教えることに、ね、こう自信を持つノンネイティブ、まあ、フィリピン人とかのノンネイティブにはえ大したお金を払わないでこうやってこうね仕事なのに勉強になるよっていう平気でいうこういうネイティブに喜んでお金を払う、まあ、結構な大金を払う日本ですよね、まあ、ちょっと残念だなとまあ実際にこういう英語ネイティブの方が日本には多いっていう事実ですねでですねとりあえずこう生活のために先生をしている人が結構多いですねでいくら英語ネイティブでも日本に来てね仕事を見つけるのは結構なななかなか困難な状況です、まあ、そういう方がとりあえず生活のために英語の先生をやっている方が正直多くてでインターナショナル、えー、それがですね僕はこうインターナショナルスクールで働いてみて一番ショックを受けたのがこの現実でしたね。でですね、まあ、英語ができる外国人ならとりあえず採用という会社もあるんですよね。まあ、ただしこう英語指導の資格を持って人を採用しているところや、まあ、採用時点でね資格を持っていなくても改めてこう英語教育の指導を行っているところももちろんちゃんとあります、はい、ただねそれも少数だと思ってもらった方がいいかなと、まあ、なぜなら英語資格のある先生ほど、まあ、雇う側として高い給料払わなくていけないからっていうところですねそもそも資格しっかり持っている人なかなか日本に少ない気がしますね。はいで運営している会社の中にはこう、まあ、極力安い給料で、まあ、雇えて英語はできる外国人ならとりあえず OK みたいなスタンスのところもあるんで、まあね、とりあえず外国人の先生を取らなきゃいけないんで、まあ、とりあえず英語話して最低レベルの英語力あればみたいな感じで,で雇っているところもあります、まあ、残念ながらですねはいまあただこうやってね資格とかいろいろ大事とは言ってきたんですけどまあ、それより重要なことっていうことで話すと、まあ、資格よりもね子どもたちへの思い,やり思いやりがあるかが大事ですね、まあ、英語教育子どもたちへの英語教育に限ってですけど、まあ、ここまでね言ってこうやって今は資格も大事って言ったんですけど、まあ、それよりやっぱり今言ったように子どもたちへの思いやりがあるか英語,指で英語指導への熱意があるかの方が何倍も大事です。まあ、これは英語指導の資格を持つねベテランのオーストラリア人の先生も言っていたことなんですけど彼曰くこうねしか、まあ、これは別の先生ですねで資格を持っていても教えるのが下手英語を教えるのが下手な人はたくさんいるから資格は信用ならないよという結構、まあ、彼は経験長いんですけど、まあ、経験長い英語の先生でもそんなことを、えー、言っているレベルでしたちなみに彼はすごい、えー、とても上手でした英語を教えるのが。でよくまあね聞く保護者からの様からの思いみたいなお父さんお母さんから特にお母さんから聞く話だと、えー、子供にはねネイティブなので綺麗な発音を身につけさせたいと。こういう考えを持っている方もいると思います。まあ実際にいたんですけど。でとりあえずね英語のネイティブなら何でも誰でもいいという方がいたんですよね。まあここに関しても正直僕は言葉を選ばず言わせてもらうとすごくめちゃくちゃどうでもいいですね。親のエゴですね。まあもちろんビジネスとしてこうやってだからこそネイティブのね私たちはネイティブを揃えてますよみたいなビジネスでやってるとこもあるんですけど、うん、正直微妙ですねはいまあこれはビジネスでありあとはまあ親の親に親のんですかね需要にのっとってやってるみたいなビジネスなので正直これはもう親のエゴであり、まあ、ビジネスかなの側面からこうネイティブみたいな言われてるんですよねまあこれは正直ね僕は嫌われてもいいのではっきり言いたい部分ですまあ、なぜかっていうとね、ネイティブでもね、名前のある人は全然いるし、まあ、な英語って何ですかっていう話なんですよね。まあ、僕らはね、第二言語なんで、所詮、英語は。まあ、ネイティブのような音を学ばせたいなら、今なら YouTube などがあるんで、まあ、それで正直十分です。まあ、実際にノンネイティブのね、先生のクラスの子でも、えー、家で YouTube なので、ね、英語の番組を見ているこの発音は、まあ、ネイティブにナチュラルでしたし、まあ、実際にノンネイティブのその先生の子供ですよね。はそのお,、ね、お母さんんもちろんノンネイティブその英語を聞いててもやっぱり家ではそうやって YouTube とかいろんなね今そういう教材があるんでそれを聞いてたので彼ら子供は全然英語はなもうネイティブに並みにナチュラルでした、はい、では次に行きますえ日本人は外国人にえ自分の言えない自分の意見を言えない人たちだと思われているとまあ意見を言えないというかこう意見を持っているのかわからないというニュアンスが近,近いかもしれないですねまあ、これはインターナショナルスクール同行ではなくてインターナショナルスクールという環境で様々な国の方々と働いてみてわかったことですいろいろな、ね、国の先生に言われたことなんでざっくり言えば外国人の方が日本人に抱いているイメージとも言えるかもですねはいでいつもね校庭ばかりではなく意見を言ってほしいと日本人は外国人の先生のサポート役でついたりするんですよねインターナショナルスクールとかだと。で外国人の先生が言ったことに対してまあ OK とかイエスとかしかほぼ言わないよねっていうふうに、えー、以前言われました外国人の先生に。まあこれはね英語ができない人に対する彼らの思いではなくてインターナショナルスクールで働くある程度ね問題なく英語ができる日本人に対して、えー、彼らが感じていることです。なあ,まあなんでねどんなに伝わない英語でも自分でね自分の意見をしっかり伝える方が外国人の方にとってはありがたいようですねそう言ってましたでこれからね英語を学ぶのであればそのあたりも意識するのといいかなとはい思いますでまあただねこうやって意見を言うと相,相手もしっかり意見を持ってるんで結構ね口論というかっぽくなったりするんですよねでなんでそうなるとやっぱり初めは怖くなって、まあ、自分の意見が伝わらなかったりどうしようとかって感じでちょっとした恐怖でだんだんそれで言えなくなってしまうというのももしかしたらね、えー、だんだんイエス OK ーーになっていくのかもしれないですけどでもしっかりこうやってこちらがね筋の通った意見を言えば日本のね日本人のよりこう後々までズルズル引きずるみたいなことは少ないのでもう結構次の次の瞬間にはコロッともうねはいみたいな感じで変わってたりするんでまあ少しずつその辺はね日本とは違う日本人とは違う感覚でこうちょっとずつねしっかり意見は言うところは言うと。っていうまあ、その辺の恐怖を感じても乗り越えていきましょうというところですね。はい。で次はですね、日本人は未だ、えー、英語ネイティブ大好きっていうところで、まあ、日本は未だね、ネイティブ信仰が強いですよね。まあ、日本がアジアの中でも英語力の面で遅れを取っている大きな理由かなと、個人的には考えています。まあ、今はね、少しずつそのあたりの意識は改善されてきていますけどね、はい、今後さらに変わればいいなと。まあ、実際こう英語を話す人口のうちノンネイティブの方がやっぱ圧倒的に多いわけです。まあ、このように言われている、ね、今の時代であってもインターナショナルスクールに通わせたいと考えるような方たちでさえ、ね、ネイティブにめちゃくちゃこだわります。まあ、特にね英語に強いコンプレックスを持った人はすごいこだわりますね。もちろんそれは完全否定はしないですもちろんねそれぞれ皆さん求める英語力が違うんね、英語レベルも違うんですけどただね親が何の努力もせずに子供にね英語力を身につけて欲しいっていうのはやっぱり全然違うかなと。はい、でですねお父さんお母さん自身が英語をね楽しんでいる家庭の子供は英語力が高いんですよね。はいここもうここ一言に尽きるんですけど、まあ、親がどれだけね英語が苦手でも子供と一緒に楽しく英語に取り組んでいる家庭の、えー、お子さんの英語力のね桁ね伸びは全然そうもう桁違いでした、まあ、先ほども言ったように、まあ、今 YouTube なのでいくらでも教材もあるし、まあ、親子で楽しめる親子で楽しめるですね教材は溢れてますえー、なんで正直ね英語の先生に頼らなくてもできることはまあ正直いくらでもあると。なんでぜひ子どもと一緒になって英語を楽しんでほしいなと。やっぱり楽しむってことはすごく大事ですからね子供もまあ大人であってもそうですけど。はい、そんな、ね、バイリンガール教育を経験しての気づきとしてまたこうあ、まあ、別であったのはこう、ね、フィリピンやマレーシアと、ね、ノ,ノンネイティブの先生を教えるクラスの子供の方がね英語力の伸びが早いと。でまあねこれは結構あれどうで,、まあ、どうでもいいといわあれなんですけど個人的な意見ですけどネイティブの先生は自分勝手多めなんですよねまあ結構子供無視というかもう自分自分みたいな感じでしたねはいで英語環境だからといってみんなが話せるようになるとは限らないということです子供たちはねはい何年いても別に全然英語は出ない子もいますまあ親の姿勢がそれは何より大事かなというところですねでまあ、あとはねやっぱりこうさっきも言ったんですけど保護者の方が英語コンプレックス強めがの方が多いかなと言ったところです。はいで最後ですね、まあ、結局国ではなく人というところなんですけどもこれはこのまま言葉通りで、えー、もはやね英語のネイティブだろうが、えー、ノンネイティブだろうが、まあ、どこの国出身だろうが、まあ、英語を教える資格を持っていいようが持っていないが、まあ、結局、まあ、詰まるところは人です。まあ、インターナショナルスクールで働いてみて結局はもう人だなぁともうつくづくね、えー、痛感しましたでまあいい先生イコール思いやりのある人っていうとこなんですけどもそれ以上でもそれ以下でもないです、まあ、資格を持っているのは先生も、ね、でも思いやりのある先生からね教わっている子どもたちはね勝手に英語力が伸びます、まあ、なぜならね子どもたちはその先生を心から信頼しているからです子、はい、もう子供たちが先生を心から信頼しているから、ね、結構大事なので2回ちょっと繰り返したんですけどやっぱり信頼って大事なんですよね母国語を身につけるのもまず第一に親を信頼しているからと個人的に思ってるんですけどまあ何の根拠もないですもう僕の感覚なんですけどやっぱりこれはまあ大人であってもやっぱり信頼できる先生から教えてもらってるいっていうなんかそうなるると伸びるんですよね英語力は大人僕はそれを経験した,経験したんですけどやっぱり信頼関係っていうのはすごい、まあ、それは人であっても物であってもですけど大事かなと。でまあ国ではなくその人を見ると、まあ、個人的にかなり大事なポイントだと思うんですけど、えーまあ、それなんで、まあ、繰り返し言うんですけど、まあ、これからのグローバルな時代ですよね,ね絶対に必要な視点かなと国ではなくその人を人を見ると。人ですねまあ、だからこそ、えー、大人がネイティブだからとかねネイティブノンネイティブだからとかそういった視点で、まあ、先生を絶対に選ばないようにしてほしいなとも心から願いますし、まあ、僕はこう現場で働いている時はそういうふうにお伝えしていました。<笑>まあ以上がこうインターナショナルスクールで働いて、えー、分かったことですね。はい、ではもう最後、まあ、まとめとして、えーまあ、やっぱりこれ重要としてはインターナショナルスクール。英語環境に入れとけばっていう、まあ、ところですねインターナショナルスクールは盲信するべからずと。はい。ということでそんなところで今回は以上なんですけど、まあ、こうインターナショナルスクールでね働けたおかげで、まあ、僕は本当に多くのことを学びました。で学びの一つとして子どもたちはねどんなことからも学び吸収するんで、まあ、全てがねマイナスになることは絶対いないです。まあ、ただね大人が何も考えずにこうインターナショナルスクールに子ども,子どもを預けておけば。という安易な考えだけはしてほしくないですね。ね、はい、インターナショナルスクールってどうなのって思っている方や、まあ、英語を身につけたいと思っている方の、えー、参考になればいいなということで今回、えー、これは今ねブログ記事を今参考にお話ししてるんですけど、まあ、記事自体もそういう思いで書きましたし、えー、そういった思いでここでもお話ししました。まあ、日本人としてのね英語力を伸ばしていける世の中になっていければなというのが僕の願いでもありだからこそ発信しているっていうところでもありますはいちょっと長くなりましたが、えーこえー、今回は以上ですお聴きいただきありがとうございましたではまた失礼いたします